0: Moin Giorno und herzlich willkommen beim Spirit is Life Podcast 365 Tage Bunt trauern und spirituell leben. Hier bekommst du täglich hilfreiche Impulse für deine Trauerreise und eine Menge Wunder auf deinem Weg. Bist du dabei? Mein Name ist Katja Hüniger. Ich begleite Dich auf Deiner persönlichen Trauerreise, in Deiner spirituellen Entwicklung und spreche mit Dir dabei über die bunten Themen von Trauer und Spiritualität. Mein Display zeigt mir gerade an, vier Grad bewölkt, herzlich nordische Grüße aus Bremen. Meine Gedanken dazu sind … Naja, aber es war ja lange schön. <lacht> Was sind meine Gedanken dazu? Ich versuche allerdings, positiv zu bleiben, weil über Gedanken, Realität und Manifestation möchte ich dir heute ein bisschen was erzählen. Ich versuche also, positiv zu bleiben, bei 4 Grad bewölkt und gefühlt klopft mir der Nieselregen auch schon so ein bisschen ans Fenster. Er ist noch nicht zu sehen, aber ich weiß, irgendwo hinterm Deich wartet er auf eine Tasse Tee. Also versuche ich natürlich positiv zu bleiben, was heißt natürlich, ich versuche positiv zu bleiben, weil ich um das Gesetz der Anziehung weiß. Ich weiß also, in welcher Schwingung ich mich bewege, in welcher Schwingung ich quasi bin, welche Schwingungsfrequenzen ich aussende, genau diese Schwingungsfrequenzen erreichen mich. Wenn ich jetzt sage, war ja klar, Montagmorgen, dann auch noch die Stunde Zeitumstellung, eine Stunde früher und irgendwie sowas bekommt mir nämlich immer nicht. Ich habe scheiße geschlafen und so wie du es. alles doof. Ist, ist nicht, ist natürlich nicht alles doof. Ich habe parallel nur vergessen oder hinten runterfallen lassen, dass die letzten zwei Wochen einfach nur knallermäßig schön gewesen sind. Also versuche ich, meine Gedanken so auszurichten, dass ich mich in eine Form bringe, in der es mir erlaubt ist, etwas Positives aus dem metallic grauen Himmel zu ziehen und aus dieser eher herbstlichen Stimmung. Grundsätzlich ist es nämlich so, dass ich in dieser Muckelstimmung, in dieser, man mummelt sich irgendwie aufs Sofa und nimmt sich ein gutes Buch und macht sich eine Kerze an, macht sich einen Tee dazu und, weiß ich nicht, vier Tafeln Schokolade oder so oder eine ganze Tüte Gummibärchen oder in meinem Fall sind es die, momentan habe ich so ein Jeepe auf diese ich weiß wie heißen die denn? Hitchlies sind rote und grüne äh, vegane Gummischlangen. Oh, <lacht> das ist schlimm. An der Kasse denken die Kassierer nämlich immer, ich kaufe die für meine Kinder. Und wenn die fragen, ob die für meine Kinder sind oder ob die Kinder die so gerne mögen, weil ich so viel davon kaufe, nicke ich immer fleißig und denke mir dabei, hm, ich nehme mich auch. Okay, aber grundsätzlich bin ich in einem liebevoll kreativen Prozess, wenn das Wetter so ist, dann bin ich eher so ein bisschen melancholisch, dann gehe ich eher ein wenig in die Tiefe von allen Dingen und dann kann ich gut mit mir selbst arbeiten, <lacht> dann bin ich auch gut im ja im energetischen Wirken, das bin ich sowieso, wenn die, wenn die Sonne scheint, einfach weil meine Energie dann so hoch ist, aber so ist das so ein bisschen so, Das sind heute ist, ist so ein Deep Talk Tag. Ne? Wenn man mit sich selber dann immer so diese, diese elementaren Lebensfragen klärt, wo mein Unterbewusstsein schon sagt, boah, Alter, gib mir erstmal noch einen Kaffee, dann können wir uns über sowas unterhalten. Wo kommt das denn jetzt her? Genau. Aber das versuche ich halt. Du siehst, das ist, also bei mir ist Montagmorgen. Ich produziere diese Folge jetzt gerade vor, weil, tata, ich hatte das ja schon angekündigt, auch ich habe bald eine Woche Urlaub. Und ich habe es leider nicht geschafft, so viele Folgen vorzubereiten. Deswegen werde ich auch live aus dem Urlaub natürlich Podcasts für dich aufnehmen. Aber ein bisschen was schaffe ich. Also, wenn du diese Folge hörst, ich kann es dir ja mal verraten. Bei mir ist heute der 28.3. und es ist gerade 7.30 Uhr. Und ich sitze hier für dich. Und ich glaube, du, ich glaube, du hörst sie sogar heute. In der Tat, oh Gott, ich bin völlig durcheinander. Aber das liegt halt an den letzten Tagen. Ich habe versucht, so viel wie möglich noch wegzuschaffen. Und ich habe noch nicht mal die Hälfte geschafft, was ich mir in meinem Selbstüberschätzungssyndrom zugetraut habe zu schaffen. Aber na gut, also wir hören uns quasi live on stage. Das heißt, diese Folge muss ich, mir ist nämlich gerade eingefallen, ich habe keine vorproduziert. Aber was wollte ich eigentlich tun? Scheiße, oh Mann. Egal. Jetzt habe ich lange genug um den heißen Brei herumgeredet. Also, bei mir ist es jetzt gleich 7.32 Uhr Uhr und wenn du diese Folge hörst, wird es bei dir wahrscheinlich, weiß ich nicht, wie spät auch immer sein, auf jeden Fall ein wenig später, wenn ich die Folge halt hochgeladen habe. Jetzt, nach fünf Minuten rumgesabbel, möchte ich mit dir aber gerne über so ein paar Grundprinzipien der Manifestation sprechen, sprich der Realisierung in deiner äußeren und In deiner inneren natürlich auch, aber in deiner äußeren Realität, deiner Gedanken. Darüber wollen wir heute reden. Ich möchte dir ein bisschen etwas dazu erzählen, was deine Gedanken mit deiner Realität zu tun haben. So, jetzt bin ich ja in der richtigen Wetterumgebung und in diesem Deep-Talk-Modus. Also, was will ich dir erzählen? Ja, alles. Alles. Alles, was wir, jeder Einzelne von uns und wir im Kollektiv auf dieser Erde und in unserem Leben erschaffen haben, entstand zuerst in unseren Gedanken. Durch eine Inspiration der geistigen Welt, durch Forschung und Wissenschaft, durch das sanfte Beobachten der Natur und dem dann daraus Gewinnen einer Idee aus dem, was man sah. Aus dem aus der Tun und Handeln unseres Tages, also aus dem Tun und Handeln unseres Tages, wenn wir merken, hier brauche ich irgendwie Unterstützung, was kann ich mir denn dazu nehmen? Oder aus einem Wunsch heraus und dem Suchen nach einer Lösung. Es ist egal was und wofür, wofür es dienen soll. Alles was du um dich herum sehen kannst, du kannst dich ja mal umdrehen, mal einmal im Kreis gucken, 360 Grad Blick anschmeißen und guckst dir mal an, was so um dich herum ist. Weil alles, was du gerade siehst, war zuerst einmal ein Gedanke. Ein Gedanke, der sich dann zu einer Vision formte. Diese Vision nahm also Gestalt an. Meinetwegen als Tisch, als Stuhl, als Bild. Und wir prüften diese Vision mental auf die Möglichkeiten der Umsetzung. Im Kopf. Das haben wir dann ja schon gemacht. Wenn ich ein Bild malen möchte, dann steht das ja quasi vor meinem geistigen Auge. Vielleicht habe ich vorher ein Thema... Dann habe ich vielleicht eine konkrete Idee, weil ich eine Landschaft zeichnen möchte und da war ich schon mal. Und dann versuche ich mir die Details aus der Erinnerung oder ein ein komplett neues Bild. Ich möchte einen Engel malen und da da hat sich irgendwie ein Bild in meine Gedanken geschlichen. Das, das Das lässt mich nicht mehr los und das möchte ich jetzt auf eine Leinwand bringen. Und dann denke ich ja darüber nach, wie ich das umsetzen kann welche Details ich hinzufügen möchte. Also wir feilen, formen und wir schleifen so lange an einer Vision herum, bis sie für uns passt. Wir bauen also unseren Gedanken bereits für uns fertig. Also in Gedanken bauen wir dieses, was auch immer wir dann tun, fertig. Und dann... Dann hatten wir, nehmen wir jetzt mal dieses Bild, das ist jetzt in Gedanken schon fertig, dann hatten wir in unseren Gedanken die vollendete Form dessen, was als Idee oder Inspiration begann. Und wir überlegten, was wir damit tun würden. Was wir damit tun wollten, was wir vorhatten, ob das jetzt der Tisch, der Stuhl oder das Bild sein soll, weswegen wir dieses Ding bauen oder malen oder wie auch immer erschaffen wollen, oder wie, warum wir diese Idee umsetzen wollen, das wussten wir ja bereits. Das war ja der Grundgedanke. Doch wie würde es aussehen? Und wann? Was? was würden wir damit tun? Was würde es uns geben, wenn wir damit erst fertig sein würden? Wie würde es sich anfühlen? Und was würde wiederum daraus entstehen? Wir beginnen, diese Vision also mit Leben zu füllen. Und dann werden wir aktiv. Und das machen wir seit Jahrtausenden, das machen wir letztendlich seitdem, wir, seitdem, seitdem es uns gibt. So erschufen wir uns über die letzten Jahrtausende von Jahre Tag für Tag immer wieder unsere Realität. Und meistens bemerkt diesen Prozess der Manifestation kaum jemand. Oftmals, wenn wir etwas wirklich so richtig von ganzem Herzen wollen und, und uns so sehr wünschen, dass es in Erfüllung geht, so sehr, dass es uns fast schwindelig wird davon, dann erreichen wir das auch. Ist dir schon mal aufgefallen? So wie wir es uns vorgestellt haben oder vielleicht auch ein wenig abgefand, abgewandelt. Mir ist das bei mir, als ich, die, als ich über die Folge nachgedacht habe, ist mir das echt massiv aufgefallen. Das, was ich wirklich wollte, das habe ich immer gekriegt. Wenn ich wirklich was will, dann kriege ich das auch. Weil ich da so viel Energie reingebe und weil ich diesen Fokus beibehalte. Also warum ist das so? Wenn wir etwas von ganzem Herzen wollen, dann denken wir immer wieder daran. Dann nähren wir diesen Wunsch mit Liebe, mit Hoffnung, mit Willenskraft, mit Aktivitätsbereitschaft, mit Freude und mit Dankbarkeit. Dann tun wir aktiv etwas dafür, dass dieses Ziel erreichbar wird und erreichen es auch. Wir sprechen mit Freunden oder wir sprechen mit der Familie darüber. Wir führen innere Zwiegespräche, wie wir uns unseren Herzenswunsch umsetzen können Und wir halten extrem daran fest. Wir tun jeden Tag irgendetwas davon, was uns der Erfüllung näher bringt. Und das ist Manifestation. Manifestation bedeutet nicht, dass dir jemand anderes deinen Wunsch erfüllt oder dass Gott für dich alle Finger krumm macht. Das passiert nicht. Manifestation ist deine aktive Schöpferkraft. Manifestation bedeutet, dass etwas, eine Vision und ein Wunsch, was Du in Deinem Leben erfahren möchtest und wie Dein Leben sein sollte, so klar in Dir ist, so kraftvoll und mächtig, so beseelend und voller Liebe, dass es aus Deiner inneren Realität herausfließt und durch Dein aktives Zutun in der äußeren Realität Gestalt annimmt, bis es vollumfänglich präsent wird. Das Magische muss ich gerade noch mal einmal kurz eingrätschen. Eine ganz liebe Klientin von mir hat gerade ihr Traumhaus gekauft. Und das war, als wir am Anfang darüber gesprochen haben, dass sie das so sehr wünscht, äh, noch überhaupt nicht greifbar. Und jetzt möchte ich mal sagen, herzlichen Glückwunsch zu deinem Traumhaus. Siehst du, das ist Manifestation. Ich weiß, dass du diese Folge anhören wirst. Deswegen, ich freue mich wahnsinnig für dich, dass du durch deine Ängste und Zweifel und durch durch all die Täler durchgegangen bist und an der Manifestation deines Herzenswunsches festgehalten hast. Und siehst du da, Papa, es ist in Erfüllung gegangen. Ganz genau so erschafft man sich die Realität, die man haben möchte. Das Magische an Manifestation ist, dass wir in diesem Prozess unter der vollen geistigen Führung stehen. Das Universum arbeitet für uns. Es fädelt alles genau so ein, dass wir bekommen, was wir wollen. Und es klappt nur, wenn wir fokussiert und klar in unserer Energie bleiben, wenn wir dranbleiben, wenn wir das nicht hinterfragen, wenn wir das nicht mit Negativ-Schwingungsfrequenzen, mit niederen Energien füttern, sondern wenn wir daran glauben, dass das möglich ist. Dann klappt das, wirklich immer. Um dir noch einmal den Zugang zwischen deinen Gedanken und inneren Überzeugungen und deiner Realität, auch der äußeren Realität, ein bisschen näher zu bringen. Nehmen wir dazu kurz eine Geschichte. ist gerade eben so Stand-up-mäßig, weil ich bei Tisch und Stuhl war. Also die Geschichte ist frei erfunden. Ich versuche es nur dir bildhaft näher zu bringen. Ein alter japanischer Mann zieht nach dem Tod seiner Frau in das Haus seines Sohnes und dessen Familie. Trotz der Trauer Um seine Frau lebt er sich dort gut ein und ist dankbar, vor allem seinen Enkelkindern so nah sein zu dürfen. Vieles hat plötzlich wieder ein Ende gefunden von dem, was vorher unweigerlich in sein Leben getreten war mit dem Tod seiner Frau. Die Einsamkeit hat ein Ende gefunden, die Stille, die Mahlzeiten, die er alleine zu sich nehmen musste, die vielen leeren Zimmer und verstaubten Lebenserinnerungen, die ihn wie Stillleben erdrückten. Das alles war vergangen mit dem mutigen Schritt des Umzuges zu seinem Sohn. Nun gab es kaum noch Stille, es gab kaum noch Einsamkeit und auch jede Mahlzeit genoss er jetzt im Kreise seiner Lieben. Tag um Tag. Er saß auf dem Boden an der Stirn eines tiefen, langen Tisches und lächelte in sich hinein, wenn er seinen Enkelkindern dabei zuhörte, wie sie von ihrem Tag berichteten. Doch dabei mit jedem Tag ein bisschen mehr, schmerzte sein Rücken immer mehr und mehr und er bekam starke Muskelkrämpfe in den Beinen und Füßen. Seine Gelenke waren es ja gar nicht mehr gewöhnt, so lange so gedehnt und ineinander verschlungen zu verharren. Der kleine Tisch, den seine Frau und er besessen hatten, der war viel höher gewesen. Dort hatte er sich nicht so sehr verdrehen müssen. Und es wurde so schlimm, dass der Mann kaum noch aus dem Bett kam. Da sprach er zu seinem Sohn, Sohn, ich brauche einen anderen Tisch und ich brauche auch einen Stuhl. Ich bin zu alt, ich kann nicht mehr auf dem Boden sitzen und essen. Sein Sohn nickte und versprach, einen Tisch und einen Stuhl für seinen Vater zu bauen und war beschämt, dass er nicht gesehen hatte, wie der Alte sich quälte. Der Vater malte sich unterdessen aus, wie schön es sein würde, endlich bequem zu sitzen und wie viel Wohlgefühl dies versprach, wie viel Leichtigkeit und auch wieder Genuss des Essens, wenn er endlich keine Schmerzen mehr leiden musste. Er konnte den Genuss in sich fühlen und er konnte die Köstlichkeit der Speise nahezu auf der Zunge schmecken und ein versonnenes Lächeln schlich sich auf seine Lippen. Sein Sohn baute in einer Woche einen Stuhl und einen kleinen Tisch für seinen Vater, den er in der Nähe ihres eigenen Tisches aufstellte. Ein bisschen weiter entfernt er passte nur in eine bestimmte Ecke des Raumes. Und so saß der Vater an seinem Tisch und auf seinem Stuhl und die Schmerzen gingen zurück. Aber ein anderes Leid stellte sich ein. Nicht nur beim Alten, sondern auch bei seinem Sohn und dessen Familie. Die Familie war jetzt nämlich getrennt und dies nahm sie auch so wahr. Der Alte saß wieder für sich allein, so wie er es von vorher kannte, und die Familie saß zusammen. Zwar waren nun alle in einem Raum, doch so weit voneinander entfernt, denn der kleine Tisch und der Stuhl des Alten, der passte eben nur in eine bestimmte Ecke. Und das wiederum fühlte sich nach Bestrafung an. Und so bekamen alle ein schlechtes Bauchgefühl. Weißt du, Vater, ich baue für uns alle einen großen Tisch und für jeden von uns einen Stuhl. Dann können wir wieder gemeinsam essen und fühlen uns alle viel wohler. Der Alte freute sich sehr darüber und malte sich wieder aus, wie es sein würde, nicht nur bequem und schmerzfrei zu sitzen und gutes Essen zu genießen, sondern auch wieder zurück in den Kreis seiner Liebsten kehren zu können. Und auch die junge Familie dachte freudig darüber nach, wie es sein würde, bequem zu sitzen und wie es sich anfühlen würde, wenn das Gefühl von Ausstoßen und Trennung zu ihrem geliebten Großvater nicht mehr da sein und sie wieder alle vereint gemeinsam beieinander sitzen würden. Und so bauten sie vereint einen großen Tisch und vier weitere Stühle. Jeder hing seiner Vision davon, seinem Handeln, das dazu beitrug, dass das Projekt fertig wurde und den dazugehörigen Gefühlen nach. Jeder sah in sich etwas anderes, empfand eine andere Form von positiver Intention und doch trieb jeder davon ein gemeinsames Projekt voran, bis es schließlich fertig war. Und sie alle gemeinsam an einem Tisch saßen und in trauter Eintracht ihre Familienzusammenführung feierten. Ende. Und das mit fast gar nicht versprechen. Sehr schön. Siehst du, alles, was jemals erschaffen wurde, entstand aus einem Gedanken, der bestimmte Gefühle hervorbrachte. Dieser Gedanke formte sich zu einer Vision, Und die dazugehörigen Gefühle nährten den Gedanken mit Energie, Kraft und Realität. Diese Vision wurde durch das aktive Handeln, das reale Erschaffen dieser Vision, das Denken und Sprechen darüber, wie man das umsetzen kann, mit Energie und Leben gefüllt. Die Freude über die Fertigstellung dieser Vision, das Ausmalen, was man damit wohl alles erfahren, erleben und Schönes machen würde, das ließ sie wachsen, und in unsere äußere Realität einziehen. So funktioniert die Manifestation von Realität. So erzeugst du aus deinem Inneren deine Realität und bringst sie aktiv in deine äußere Umgebung. Also es ist ja so, dass wir denken, dass unsere Entschuldigung, ein Schluck Wasser, dass unsere innere Realität keine Realität wäre, aber das stimmt ja nicht. Du bist nicht deine Gedanken, aber deine Gefühle, die du hast, die sind absolut real. Du spürst sie ja. Es zwickt dich keiner in den Arm, wenn du weinst, aber du hast Schmerzen, es tut weh. Und das ist etwas, das müssen wir uns bewusst werden. Unsere innere Realität, unsere innere Welt ist sehr viel realer als unsere äußere Welt. Einfach weil das so ist. <lacht> weil das so ist. Weil wir eben nur begrenzt unsere äußere Welt wahrnehmen können, weil wir nur begrenzte Möglichkeiten in unseren physischen Sinnen haben. Unsere, unsere inneren Sinne allerdings sind unbegrenzt in ihrer Möglichkeit, sind zu 100 einsetzbar. Und darum darfst du eher deiner inneren Realität vertrauen als deiner äußeren. Das tun Tiere auch. Die laufen instinktiv weg, wenn sie das Gefühl haben, da lauert irgendwo eine Gefahr, noch bevor sie die Gefahr sehen. Die warten nicht, bis jetzt der Wolf aus dem Busch kommt. Och ja, mal gucken, vielleicht ist das ja bloß ein blödes Bauchgefühl. Noch sehe ich den ja nicht. Nee, die müssen ja vorher reagieren. Sonst sind sie Hackfleisch am Abend. Also flüchten die schon, wenn sie eine Gefahr wittern, nicht nur weil sie das riechen, sondern weil sie das Gefühl haben, dass diese Situation plötzlich bedrohlich ist, obwohl sie nur auf einer Lichtung stehen und grasen. Damit sie Vorsprung haben, bevor der Wolf, wenn er denn wirklich da sein sollte, sich ihnen nähern kann und ganz sicher gewinnt. Und dieses instinktive Verhalten, das haben wir ja auch in uns. Rehe sind ja keine übersensiblen, total panischen äh, Endzeitszenario-Geschöpfe. Die haben auch keinen an der Waffel. Das sind instinktive, wunderschöne Tiere, die noch so mit Gott und der Natur verbunden sind und danach handeln nach nach ihren inneren Sinn. Und wir können uns immer wieder aus der Tierwelt eine ganze Menge abschneiden. Wir haben all das in uns und nutzen das nicht. Bei den Tieren sagen wir, wow, guck mal. Wie die miteinander umgehen, wie instinktiv sie sind, wie 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 menschlich sie dennoch sein können. Und wir, wir denken, wir wissen immer alles besser und können uns nicht vorstellen, dass unsere innere Realität genauso real ist wie unsere äußere Realität. Und wie wir das eine ins andere bringen können. Das ist ganz schön doof. So, das war der Anschluss des Morgens für uns alle. Also, anhand eines Tisches ist es nachvollziehbar, Ja dass ich meine innere Realität in die äußere Realität bringe. Doch was ist, wenn du jetzt etwas willst, was nicht anfassbar ist? Und das bringt mich gerade irgendwie zu meinen Kindern ich weiß auch nicht, wieso. Aber was ist zum Beispiel, wenn du sagst, ich will jetzt ein erfolgreicher YouTube-Star werden? Wie die jungen Kinder halt von heute, die wollen alle YouTube-Stars werden. Und wenn ich dich jetzt ernst nehme in deinem Wunsch und du das wirklich auch genauso ernsthaft und mit innenbrünstiger Überzeugung kommunizierst, dann würde ich dich fragen, was deine Talente sind. Was kannst du so gut, dass es dir richtig viel Spaß macht und was könntest du stundenlang tun, jeden Tag? Was kannst du so gut, dass du andere Menschen dafür begeistern kannst? Und wenn dir etwas eingefallen ist, würde ich mit dir schauen, wie man das, was du richtig gut kannst, auf einer Bühne bringt. Und was es noch dazu braucht? Welches Equipment brauchst du? Brauchst du vielleicht noch ein Sprachtraining oder Übung in der freien Rede? Gibt es etwas in dir, was noch trainiert werden muss, um deinen Wunsch umzusetzen? Das würde ich dann ebenfalls mit dir tun. Dann würden wir schauen, was es braucht, damit du gefunden wirst. Weil du hast ja von all dem noch keine Ahnung. Wir würden uns also ums Marketing, um eine Homepage und deine Social-Media-Kanäle kümmern. Und dann würden wir die Arbeitszeit berechnen, die du täglich investieren musst, um daraufhin das Wachstum zu kalkulieren. Und Die Wartezeit, bis du von einem Job in die Selbstständigkeit wechseln kannst. Oder neben deinem Studium plus Nebenjob mehr und mehr Zeit auch für deinen Traum als YouTube-Star aufwenden kannst. Alles ist möglich, wirklich alles. Wir können so, so vieles von dem erreichen, was wir uns wünschen und halten uns selbst so klein, weil wir dies eingeimpft bekommen haben. Doch das ist totaler Quatsch. Unsere Prägung gibt uns oft den Gedanken mit, dass nur besonders reiche Leute, besonders befähigte Leute oder Personen, die viel Vitamin B und gute Kontakte haben, wirklich etwas erreichen können. Und das ist so blödsinnig. Ja, wir können nicht alle gleichzeitig Präsident oder Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin werden. Dieses Amt gibt es eben nur einmal. Doch wir können etwas erreichen, was dem ebenbürtig ist. Manifestation von innerer Realität in die äußere Realität passiert in allen Lebensbereichen gleich. Möchte ich den Traumpartner finden? Möchte ich Freiheit leben? Möchte ich Blumen züchten? Möchte ich mein Hobby zum Beruf machen? Möchte ich in einer wundervollen Umgebung leben? Es ist wirklich vollkommen egal, was es ist. Es ist möglich. Mir selbst zeigt dies das Universum immer wieder. Es gibt so oft in meinem Tag kleine und große Momente, in denen ich denke, Halleluja, wo kommt das denn gerade her? Wie ist das denn so schnell passiert? Wow, geil! Ich habe schon immer bekommen, was ich wollte, immer. Nicht immer genau so, wie ich es mir geplant hatte, aber so, dass der Herzenswunsch erfüllt würde, wurde und die Umsetzung und Art und Weise aber viel besser für mich gep- gepasst hat. Aber ich bin ein großer Verfechter der Manifestation, ein großer Fürsprecher, dass man sich darin üben und das für sich verinnerlichen sollte, weil ich das ja seit, seit Jahrzehnten so lebe und das für mich so funktioniert und das für viele andere auch so funktioniert. Das ist kein Hokuspokus. Das ist schlicht das Bedienen der kosmischen Gesetze. Und dann bekommst du, was du willst. Und wenn es Geld ist, was du willst, dann bekommst du Geld. Und wenn es der Traumpartner ist, den du willst, dann bekommst du den Traumpartner. Es geht immer darum... Wie sehr wir unseren Fokus halten, was wir in uns denken, was wir dazu fühlen und wie wir diese Energie nach außen bringen. Und vor allen Dingen, was wir aktiv dafür tun. Auch alte Überzeugungen und innere Glaubenssätze, die das verhindern, die das blockieren oder immer nur zum Beispiel den falschen Partner an die Seite schicken, die müssen aufgelöst werden, bevor der Richtige kommt. Uns lebt man immer die alten Muster weiter. Aber ich will dich da gar nicht zu sehr gerade reinballern. Aber ich kann sagen, Ich bin also Zeitzeuge dafür, dass aktive Manifestation funktioniert. Denn auch dieser Podcast war ja eine Vision. Eine große Vision. Ich hätte mir auch sagen können, ach Katja, was soll das denn? Es gibt schon Millionen Podcasts da draußen. Glaubst du, wenn du jetzt anfängst, wird das einen Unterschied machen? Du investierst so viel Zeit und Energie und Liebe und du verdienst dabei gar kein Geld mit dem Podcast. Aber jeden Tag, jeden Tag ballerst du dein ganzes Wissen raus. Mach doch lieber einen Verkurs, verkauf dein Wissen. Denk doch lieber an dich und lass es sein. Mach lieber eine Beratung mehr, davon hast du dann auch was. Nee, sehe ich anders, liebes Ego. Und wenn ich nur einen Menschen damit berühre, mit dem, was ich sage, haben wir beide gewonnen, dieser Mensch und ich. Vielleicht empfiehlt dieser eine Mensch den Podcast ja auch weiter. dann habe ich schon zwei Herzen berührt und ihren Tag, ihr Denken, ihre Gefühle, ihr Handeln mit positiven Impulsen verschönern und heilsam beeinflussen können. Und wenn das jeden Tag so ist, weil durch meine Liebe und Energie und Dankbarkeit, die Liebe und Dankbarkeit der Hörer und Hörerinnen als Energie zu mir zurückfließt, im Sinne des allgegenwärtigen karmischen Gesetzes, dann wird diese Energie weiter strahlen und mehr Menschen berühren, die sich nach Antworten auf ihre Fragen, nach Heilung und Verständnis, nach Leichtigkeit, Liebe, Spiritualität, Licht und Kraft sehen. Dieser Podcast ist natürlich noch nicht so groß wie der Podcast all der Influencer und Co., die seit Jahren damit am Start sind. Das kann ja auch gar nicht sein, denn es gibt ihn ja erst seit knapp vier Monaten. Aber dafür hat er ein täglich großes Wachstum in der Hörerschaft und dafür bin ich so dankbar und ich freue mich sehr. Alles braucht also seine Zeit im Sinne von Entwicklung und Wachstum. Genauso braucht deine innere Realität das Wachstum, die Energie und dein Engagement in deiner äußeren Realität sichtbar zu werden. Achte also ganz bewusst darauf, was du denkst und dazu fühlst und wie du mit dir selbst sprichst. Versuche immer wieder in positive Intentionen zurückzufinden und liebevoll mit dir selbst umzugehen dann wirst du auch diese Realität nicht nur in dir, sondern ebenso in deinem äußeren Umfeld erfahren. Ich wünsche dir einen bewussten Tag, in dem du achtsam mit dir, deinen Gedanken und Wünschen umgehst und viele liebevolle Selbstgespräche, die dich dabei unterstützen, dich selbst lieb zu sehen Bis zu unserem Wiederhören. Lass es dir gut gehen. Deine Katja